0: La série vous donne les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra à Les barbares, chaque premier lundi du mois, à 20h sur JFM. Cécile, Allô, Cécile
1: <rire> Oui, tu m'entends bien
0: C'est Jérôme, Jérôme. Comment,
1: va, comment vas-tu, Jérôme ça fait, bien, ça fait bien longtemps Je,
0: je, je fais le je test fais en test direct, en puisque direct. nous aurons un invité par ah, téléphone tout à l'heure. C'est une Alors.
1: émission technique.
0: Voilà, on m'entend mieux, là, peut-être
1: Oui, c'est est, tu es revenu dans ma galaxie.
0: Ok. Comment ça va, Cécile Bonjour,
1: Jérôme, ça va très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode.
0: Ben oui, un épisode qui sera consacré... Si oh mes bah, informations oui. sont bonnes sur euh, des gens qui sont un peu euh, dans la contestation.
1: Alors est-ce que c'est dans la contestation euh, Je pense que ça, ce sont des personnes qui vont chercher loin dans leur, dans leur enfance en fait, euh, ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire cette capacité à désobéir. Et J'ai envie de commencer cette première émission par euh, une petite phrase que tous les bons désobéisseurs connaissent, qui est cette phrase de Martin Luther King, qui a inspiré notre thématique de ce soir. Chacun a la loi morale de désobéir aux lois injustes. Alors cette loi morale, est-ce que tu l'utilises, est-ce que je l'utilise Est-ce que euh, la capacité de désobéir est réservée à quelques personnes militantes À quoi est-ce qu'on se connecte vraiment quand on désobéit Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est finalement à la portée de tous, que chacun en a en nous Eh bien ce soir, on, on s'est interrogé un petit peu sur ce sujet et on a souhaité rendre compte de quelques expériences de désobéissance. Et puis à travers elles, eh bien, on va regarder en quoi elles font avancer la réflexion collective, la société, nos comportements d'hommes et de femmes. Dans quelques instants, vous pourrez écouter l'interview d'Émile Chiffolo, qui est le coordinateur de la bande dessinée Les Désobéisseurs du service public. Émile est également cofondateur de la maison d'édition Vite-Cocane, qui, qui est née à Nantes. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous serons en direct, comme on a pu faire le, le petit test, avec Annabelle Guillet, qui est travailleuse sociale euh, dans le département de la Haute-Garonne et qui a fait l'objet d'un des portraits de cette bande dessinée dont nous vous parlerons tout à l'heure. La minute barbare, Jérôme, dont tu es oui. euh, l'heureux... Euh les tenteurs, c'est toi la minute barbare, sera consacrée à des désobéisseurs qui refusent un autre modèle, c'est celui de la technologie, on les appelle les technocritiques. Et l'excellent magazine Uzbek, Uzbek Erika leur avait consacré un dossier il y a quelques mois, tu reviendras un petit peu sur ce sujet Exactement. Euh, de technocritique. Alors avant de démarrer, moi je voulais quand même vous informer que si vous nous écoutez, bien sûr que vous nous écoutez, mais où est je la tête Et que vous êtes désobéissant, je, je le souhaite, eh bien vous pouvez peut-être remporter le tout nouveau prix de la désobéissance, un prix qui a été lancé par le Massachusetts Institute of Technology.
0: Ça rigole pas. Ça
1: rigole pas, attention, United States of America. Et comme ils font pas les choses à moitié, eh bien c'est pas moins de 250 000 dollars si vous remportez le premier prix. Alors vous avez encore quelques semaines, hein, Jérôme, si tu veux proposer que j'y sois ou, ou y être toi-même. Tu as jusqu'au 1er mai pour euh, proposer une personne. Alors, il faut qu'elle soit vivante, hein, c'est juste le petit... Euh, le critère ah bon, sélectif bon, quand déjà, même. Oui, voilà, donc déjà, déjà ça, je, fais, je fais le tri, là, déjà. Déjà, tu un peu le tri. T'as beaucoup de désobéisseurs de, morts autour de toi, peut-être. Et le grand prix bah, sera dévoilé le 27 juillet, ou 21 juillet, pardon. On saura qui a gagné ce prix. Alors... Le Massachusetts Institute of Technology explique euh, vouloir récompenser des actions qui changent la société de façon positive en respectant des principes de non-violence, de créativité, de courage. C'est une idée qui serait née lors d'un séminaire qu'ils ont organisé sur des recherches interdites. Alors j'ai pas réussi à savoir ce qu'étaient ces recherches interdites, mais ça, ça donne vraiment très envie de, de creuser le sujet. Alors le sujet, je l'ai un peu creusé et cette initiative m'avait vraiment euh, mis en joie en fait. Ça m'a donné du beau au cœur. Je me suis dit, ben bah voilà, c'est un, un prix intelligent, c'est un prix euh, nouveau, euh, c'est sympa. On va pouvoir expliquer aux, aux jeunes qu'on bah, peut aussi euh, désobéir. désobéir et que parfois ça peut faire avancer euh, la société. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de le faire. Et puis cette joie toute, euh, toute neuve, elle s'est éteinte euh, assez rapidement. Lorsque de recherche en recherche, eh j'ai appris que c'était la même université américaine. Qui, il y a quelques années, a déposé une plainte contre l'un de, de ses étudiants. C'est un étudiant qui avait fait preuve, lui aussi, de désobéissance académique, en publiant, je cite, « le manifeste de la guérilla pour le libre accès ». Alors, ceux qui sont vraiment très férus d'Internet, de tout ce qui est protocole euh, Internet, connaissent bien ce garçon, c'est Aaron Schwartz, qui était programmateur de génie, activiste de l'information, qui a apporté son aide au développement de l'un des, des protocoles d'internet. Il est très connu sur cette sphère-là, il a, il a vraiment marqué de son empreinte euh, la, 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 la toile. Et ce jeune homme fut inculpé pour avoir téléchargé et mis à disposition gratuitement un grand nombre d'articles depuis une bibliothèque en ligne. Aaron Schwartz s'est suicidé à l'âge de 26 ans à l'issue d'un procès où il encourait une peine de prison de 35 ans et jusqu'à un million de dollars d'amende.
0: D'accord, on comprend mieux donc, du coup voilà. pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas euh... le remettre à des auteurs morts
1: Bah oui, quoique on s'est dit, peut-être que ce serait une façon de se racheter. Évidemment, le Massachusetts avait déposé plainte contre ce garçon, avait re refusé de retirer sa plainte, c'était quand même l'un de leurs étudiants. Et aujourd'hui, eh ben, euh, fièrement, à grand renfort de publicité, ils nous annoncent ce fabuleux prix pour qui veut bien désobéir. Alors Pour les gens qui ont vraiment suivi cette... Euh, cette histoire de prêt, Il y a eu beaucoup d'articles, si ça vous intéresse, il y a un documentaire euh, très intéressant qui est consacré, qui est visible sur, euh, sur YouTube euh, et qui parle de, de, de ce jeune garçon qui est vraiment un prodige d'Internet de, de, euh, et, qui, et qui voulait juste rendre accès le plus possible à la, la, la littérature scientifique. Donc, euh, au secours, hein, il n'y avait pas non plus de... il n'y avait pas beaucoup de, de risques dans tout ça. Et bien, euh, voilà, le, le, le fameux mythe, mythe d'ailleurs, oui, Massachusetts Institute of Technology a, a refusé de retirer sa plainte et, et ce garçon s'est suicidé. Voilà donc euh, on va laisser de côté cette face absurde de la désobéissance orchestrée et manipulée et puis on va revenir à, en France à, à des simples travailleurs qui ont refusé d'obéir à un règlement injuste ou qui ont simplement essayé de remplir leur mission. Alors attention, vous allez sans doute découvrir des fonctionnaires créatifs et innovants c'est parti. Schifolo, vous êtes le coordinateur éditorial de la bande dessinée Les désobéisseurs, qui est paru aux éditions Vite Cocagne en 2013. Euh, il s'agit d'un ouvrage collectif qui brosse le portrait de huit personnages euh, par huit dessinateurs. Alors, on y croise les histoires d'un enseignant, d'un postier, d'un agent EDF, d'une conseillère Pôle Emploi, d'un infirmier psychiatrique, d'une travailleuse sociale, un agent patrimonial et un cheminot. Alors. Tous ces gens-là ont en commun effectivement d'avoir dit non à un moment donné, d'avoir désobéi. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter la genèse de ce projet Pourquoi ce sujet-là et, et comment, est, comment est né ce projet
2: Alors en fait, on, on a rencontré le collectif des enseignants, des de Loire-Atlantique. Euh, qui ouvre le, le, le livre, en fait. Euh, il y a le, por le premier portrait, c'est le, por le portrait de François Le Ménéaès, qui, a, qui était un, un instituteur qui avait euh, refusé de re re faire remonter les notes de ses élèves et de ficher ses élèves, oui. qui du tout était, était euh, rentré en conflit avec euh, l'Académie. En fait, il était soutenu euh, par tout un tas de syndicats et euh, d'autres enseignants, euh, des obéisseurs, ils avaient réussi à créer une dynamique assez forte. Et en fait, par, euh, par euh, bouche à oreille, par réseau, du coup, ils sont venus nous voir en nous disant euh, :« bah, Nous, on a, on porte un, un mouvement euh, social syndical et euh, on cherche un moyen de populariser notre mouvement, notre lutte. » Et puis, euh, bah, nous, on savait faire, on savait, on sait faire des livres, de bandes dessinées. On avait déjà fait, des... on avait déjà eu une, une collection euh, assez euh, pas, pas très diffusée, mais. Euh, assez militante, enfin militante oui. en tout cas, euh, très ancrée euh, socialement. Euh, et donc, euh, bah, eux, ils avaient le réseau, nous, on avait les compétences pour faire un livre, et en fait, on s'est trouvés. Euh, L'alliance s'est super bien passée. Euh, eux, ils nous ont fait rencontrer des, des désobéisseurs, et nous, on a, on a, on a mis en page euh, ces rencontres, et on en a fait un livre.
1: D'accord, donc en fait, c'est eux qui vous ont ouvert un réseau après, puisqu'on mm. voit qu'on... On, on se balade un petit peu dans différents, différents univers de la fonction publique, c'est eux qui vous ont ouvert un réseau dont ils avaient connaissance en fait.
2: Exactement, oui, ouais, ouais, le, le livre se passe euh, un peu partout en France. On a, été, on a été à Toulouse, on a été à Tours, à Nantes évidemment, on, on allait à Paris. À chaque fois on se déplaçait euh, avec un dessinateur, rencontrer euh, un salarié des obéisseurs. Et euh, après le dessinateur euh, travaillait chez lui, et voilà, c'est dix 10 pages et euh, raconter euh, le pourquoi euh, ce, ce salarié avait euh, désobéi.
1: Et comment s'est passé, en fait, le, les duos, dessinateurs euh, et, euh, et, et portraits, en fait euh, com Comment ce, ce, ça s'est passé Est-ce que chacun est allé vers tel ou tel sujet par affinité Est-ce que ça a été un tirage au sort Comment vous avez défini ouais, ça alors, il n'y
2: a pas eu de tirage au sort, <rire> mais euh, ça s'est fait euh, un peu par hasard, euh, un peu au feeling... Euh, euh, en fonction des, des premiers échanges qu'on avait avec ces euh, salariés on voyait peut-être qui qui, qui serait le plus euh, le plus susceptible de s'intéresser les dessinateurs nous disaient aussi euh, ah ben moi ça m'intéresserait de rencontrer telle personne etc euh, il y avait aussi une proximité géographique aussi des fois tout simplement euh, voilà ça s'est fait un peu comme ça euh, au
1: D'accord. Et vous aviez une démarche de 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 travailler un peu en démarche documentaire, c'est-à-dire de se voir à plusieurs reprises, euh, se mettre d'accord sur l'histoire, comment on va la raconter et puis comment on va la mettre en image. Ou est-ce que tout ça a été fait dans une espèce de spontanéité euh, euh, sur un coin de table au café <rire> Je ne sais pas. J'essaye d'imaginer.
2: Alors entre les deux, il <rire> y a eu des un voire deux interviews, souvent un seul. Et à partir de là, euh, le, les dessinateurs euh, dessinaient et envoyaient euh, leurs planches au, aux salariés concernés pour voir s'ils si, euh, n'avaient pas des choses à redire sur, euh, sur euh, ce qu'ils avaient
0: fait. Ces gens qui euh, désobéissent se librent assez facilement
2: ben En tout cas, ceux euh, qu'on a rencontrés, oui, puisque c'était des militants. Ouais. C'était des gens euh, qui avaient euh, une posture... Euh, euh, militante euh, syndicale ou pas d'ailleurs il y en a il y en a qui n'étaient pas syndiqués chacun se définit euh, se définit comme comme il comme il le veut mais euh, mais oui c'était des gens euh, qui avaient fait ces actions euh, consciemment réfléchies, euh, c'était politisé euh, voilà donc c'était des gens qui voulaient se livrer qui voulaient parler de ce qu'ils avaient fait ouais.
0: jusqu'où justement va la limite de la légalité quand on désobéit comme ça
2: bah, euh, c'est simple. Après, la limite de la légalité, c'est la justice qui la met. Là, oui. on a que des portraits de, de gens qui ne sont pas... Euh, mais par rapport, en par portrait, rapport mais, euh,
0: au règlement intérieur d'une structure, par exemple
2: ah bah, Oui, ça, du coup, c'est des motifs de licenciement. Quoi. Oui. Il y a, il y a, je sais que le, le postier, dont le portrait, oui. c'est lui qui a fini par partir, en fait, après le, après le livre. Euh, pas à cause du livre, hein, mais euh, voilà... Le, L'instit François Lemenez, je crois qu'il a arrêté, Alors, que euh, je ne sais plus exactement la raison, mais euh, ouais, il y a, en tout cas, ils ont tous subi de fortes pressions de leur direction pour qu'ils se barrent.
1: Quand on travaille dans le service public, c'est souvent aussi qu'on a une, une représentation de ce qu'on va y faire qui est au service du public. Euh, mmh. On a le sentiment que c'était quelque chose aussi, ils sont très engagés tous ils ont une, mmh. une, une notion très forte de, de ce qu'est leur travail et, et souvent une, mmh. un engagement qui est, qui est très fort et qui les rend créatifs. Vous parliez justement effectivement du fait d'aller plus loin. Ils ne sont pas juste contre, ils se définissent aussi par leur capacité à, à proposer des solutions alternatives et puis à y aller, quoi, à être eh bien oui, ouais, ouais, ouais,
2: tout à fait, c'est des gens qui, qui ont fait le choix de, de ce métier pour être au service du public et euh, qui n'avaient l'impression de plus... Euh, de ne plus pouvoir le faire, donc ils sont rentrés dans des, dans des logiques de, de résistance, voire de, de, de création. Ouais. Il y
1: a également des, des obéisseurs qui pourraient, euh, euh, auxquels on aurait pu penser, ou qui pourraient faire un livre de désobéisseurs 2 qui pourraient être par exemple dans des entreprises du secteur privé, euh, où vous avez fait le choix d'être axé plutôt sur le service public, est-ce que, est que dans le secteur privé, ils sont libérés de ça
0: Ça rejondrait les lanceurs d'alerte, par
1: exemple. Oui, c'est ça.
2: Oui, exactement ce que j'allais dire. Ouais. Euh, c'est, Je pense que l'exemple le plus euh, médiatique et, qui me vient en, en premier lieu, effectivement, c'est les lanceurs d'alerte. Après, euh, on va pas se... Vous voyez ça, c'est plus facile dans le public que dans le privé de faire ce genre d'acte. Euh, dans le privé, la sanction est directe, quoi, c'est le licenciement, et euh, voilà, le, le mine de rien, le statut... Euh, de fonctionnaires, ou en tout cas le statut de, de travailler dans une entreprise privée, protège un peu de ça, puisque du coup, l'employeur, le, c'est l'État, quoi. Et, et l'État, du coup, c'est plus, euh, plus compliqué de, de virer les gens comme ça, quoi. Dans les, dans les boîtes privées, euh, c'est plus facile quand quelqu'un commence à, à ouvrir sa gueule de, 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 de licencier.
1: Et quel a été l'accueil de votre, de votre ouvrage
2: alors euh... C'est un livre qui a la particularité, Alors nous on est un, un, un éditeur diffusé nationalement, c'est-à-dire qu'on a un diffuseur qui va voir les libraires et les libraires vendent en librairie, on peut trouver le livre n'importe où. Euh, je crois que ce livre-là, on en a vendu à peu près autant en librairie qu'en direct, euh, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on a énormément défendu, c'est-à-dire qu'on on est retourné voir chaque personne qu'on avait... Euh, euh, interviewer euh, une fois que le livre était sorti pour faire une rencontre publique avec les personnes interviewées. Donc en fait, là, euh, on avait des retours des gens euh, qui, qui se sentaient directement concernés. Et, euh, et donc, c'est des, des retours euh, largement positifs. Après, euh, on reste quand même dans, dans un public de, de niche, entre guillemets. C'est les principes. De gens un peu, oui. Ouais, voilà. Là, on a touché euh, comme, comme souvent dans les livres militants, des gens déjà, déjà convaincus.
1: D'accord, et depuis, il continue bien sa vie de, 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 de livre, il continue à se, à se vendre, parce qu'il a déjà trois ans, est-ce que vous envisagez peut-être de continuer dans cette collection-là aussi, pour euh, peut-être encourager, ou est-ce que vous avez eu, des, je ne sais pas, peut-être même des propositions d'autres personnes qui sont venues vous voir pour... Euh...
2: Eh ben, on nous, sur ce modèle-là, on, euh, on en a sorti un il y a six mois. Hôpital public, mm. Hôpital public Alors qui, qu Là, on n'a pas été voir des salariés qui étaient en conflit avec leur hiérarchie. On a été voir des salariés du CHU de Nantes. Euh, et l'angle en fait qu'on a choisi, parce que du coup, on pouvait dire euh, vraiment énormément de choses. C'est un livre qui, qui a été, euh, qu'on qu a mis beaucoup de temps à faire en fait, qui était dans oui. les tuyaux avant les désobéisseurs en fait, pour la petite histoire. Euh, mais euh, on ne savait pas par quel bout prendre. Et en fait, c'est grâce aux désobéisseurs qu'on a réussi à savoir quel angle on allait choisir. Et donc le, là, l'angle, c'est la, la souffrance des salariés à ne pas pouvoir faire leur métier dans de bonnes conditions. Donc en fait, c'est des, euh, des infirmiers, des agents de nettoyage, euh, des, euh, des médecins euh, qui du coup euh, souffrent de ne de, de pas pouvoir faire la, leur boulot correctement. Quoi.
3: Out. London calling See, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is coming, the sun's zooming in Engine's stuck on it, the wheat is going A nuclear error, but I have no fear Cause London is brown and I
0: Les clashs dans les barbares avec London Colling Ah, ça fait du bien.
1: Les clashs, ça fait du bien, oui.
0: Alors, Cécile, ce, 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 ce petit débrief de cette première partie avec Émile Chifolo, qui euh, voilà, euh, est à la tête comme ça, de cette collection, qui euh, a fait donc, un, un recueil de, de différents gens de la fonction publique ou d'entreprises publiques qui, à un moment donné, ont décidé, de, ont fait le choix de désobéir.
1: C'est ça. Alors, Émile Chifolo, il est cofondateur de la, de la maison d'édition Vite Cocagne euh qui est une jolie maison d'édition à Nantes. Ils ont plusieurs collections, il nous en parlera dans la deuxième partie de l'entretien. Et effectivement, cette, cette bande dessinée, elle dresse le portrait de huit, euh, huit personnes du service public euh, par huit dessinateurs. Alors c'est à la fois des jolies rencontres euh, d'univers graphique, parce que vous avez euh, huit interprétations complètement différentes, euh, en noir et blanc, avec un, avec un, un tracé euh, parfois très, euh, très fin, parfois beaucoup plus granuleux. Enfin voilà, des techniques qui sont... Euh, pour tous ceux qui aiment la BD, des techniques vraiment intéressantes. Et puis on est dans le dans la BD documentaire, donc ça prend au trip aussi. Ce sont des vraies histoires d'hommes et de femmes. Ça parle juste. Et, euh, et là, on approche vraiment d'un style de, de bande dessinée qui euh, qui se développe de plus en plus et qui est vraiment très intéressante, qui est ce courant autour de, de la bande dessinée documentaire d'enquête, en fait.
0: Très bien. Bon. Donc
1: dans cette deuxième partie d'entretien, Émile Chifolo va revenir sur cette maison d'édition qui, qui est vraiment intéressante et puis les différents titres qu'elle a pu développer. Et puis on, on va revenir en toute partie d'entretien sur euh, ben voilà, est ce qui lui aussi il a été un peu désobéissant ou pas et finalement qu'est-ce qu'il qu qu en retient de, de tout ça. Deuxième partie avec Émile Chiffolo.
2: La collection Soudain, c'est la collection de, des préoccupations contemporaines de vie cocagne, mais pas, ils ne sont, sont pas tous sur ce, sur ce thème-là, quoi. Enfin, sur ce thème-là, sur ce, sur ce modèle-là, pardon. C'est-à-dire que, par exemple, dans la même collection, il y a, euh, il y a le, un carré de voyage d'un centre de Sinter BD à Djibouti, euh, donc sur le ton plutôt humoristique, euh, donc rien à voir avec les obéisseurs au hôpital public, mais... Ça dit quelque chose de notre époque, et euh, là, en l'occurrence, euh, euh, du, du tourisme de masse, etc. Enfin, voilà, euh, des, la collection soudain, c'est des, des livres qui parlent de, de notre monde aujourd'hui. Notre dernier livre euh, s'appelle El Messia, et c'est un, une fiction politique euh, sur le petit village de Marina Leda en Espagne, Marina c'est une utopie communiste bien réelle. C'est un village depuis 30 ans qui vit en autogestion où il n'y a pas de flics, pas de chômage, tout le monde gagne la même chose, tout le monde construit sa maison. Et en fait, le scénariste espagnol on a fait une fiction et a fait se rencontrer le maire de ce village qui se définit comme un croisement entre Jésus et le Tché et un promoteur immobilier déchu. Euh, voilà, et donc c'est la rencontre des deux, de ces deux personnages en couleur euh, qui est qui, qui un livre très fin, qui parle de, de vachement de, de, de politique euh, actuelle et euh, très drôle. Voilà, donc ça c'est le dernier livre euh, dans la collection euh, Soudain euh, chez Vitecocaine. On va continuer cette collection, on va essayer d'en faire un par an, Alors, on verra, euh, sur, euh, sur des thèmes euh, euh, voilà. comme ça. Alors après... Euh, sur, ce, sur cette formule d'un dessinateur qui rencontre quelqu'un ou qui parle d'un sujet précis là le, le prochain à sortir euh, sera sur le féminisme Ce sera féminisme avec un S nous à Vidcoquen on a une petite maison d'édition associative où on fait confiance euh, aussi aux gens qu'on rencontre et là on a quelqu'un de notre entourage qui, qui portait vraiment l'envie de faire ce livre et à qui on a un peu filé les clés quoi on a dit bah vas-y on te fait confiance je, un, un panel de, de dessinateurs et de gens euh, intéressants, euh, et, euh, et, euh, et voilà, on va d'en faire
0: un bouquin. L'idée, c'est d'alerter, ou entre guillemets, ou d'informer l'opinion
2: Alors, euh, alerter, non, euh, informer, peut-être. Après, nous, on n'a pas de vocation euh, pédagogique non plus. Hein. Nous, on fait de la, bande, de la bande dessinée, on a la chance d'avoir un médium euh, grand public. Euh, donc, euh, ouais, il y, y a une idée de, de faire passer un message. Euh, après, on ne se, se dit pas euh, révolutionnaire, etc. On, nous, on, fait, euh, voilà, on, on pense euh, parler de choses euh, qu que le, notre quotidien peut-être nous empêche de voir. Et, euh, et on se sert du médium en dessinée pour parler de ça. Quoi.
1: Moi, j'avais une question aussi sur, euh, euh, sur finalement, aussi votre... Euh, votre définition à vous euh, de ce que c'est que désobéir et puis peut-être euh, à un moment donné vous l'avez partagé aussi avec les autres dessinateurs est-ce que vous vous êtes interrogé vous aussi sur euh, qu'est-ce que ça pourrait être euh, dans nos vies à chacun désobéir, est-ce que vous en avez une de définition euh, personnelle
2: ouais. non, dur, hein. non, euh... Ouais c'est dur ouais. euh... J'ai pas une... Définition, euh, non, j'ai pas, pas, de définition de la, de la désobéissance. Euh, est-ce est que ça, euh,
0: est-ce que ça peut s'apparenter à une, une sorte d'action politique
2: Ouais, j'imagine. Après, euh, euh, le truc c'est que j'imagine qu'il y a peut-être des, des gens d'extrême droite qui désobéissent aussi, donc. Euh,
0: ouais. <rires> c'est tendancieux,
2: euh, du coup. Voilà. Euh, c'est pour ça que je vais pas me lancer dans une grande explication ou euh, euh, une grande définition. Il y a. Euh, nous, il y a des valeurs qui nous, ab... qui nous animent. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, et on pense que euh, désobéir à, à une direction qui, qui empêche de bien faire son boulot ou, euh, je sais pas moi, faucher un champ OGM, etc., on pense que c'est l'obéissance pour le bien de la société. Euh, euh, après, euh, une définition générale des obéissances, non, je ne vais, je vais Finalement, pas Finalement, vous
1: êtes assez proche de la définition... Euh... Du petit Robert qui dit que, que désobéir, c'est refuser de façon non violente, collective et publique, de remplir une obligation légale ou réglementaire parce qu'on la juge indigne ou illégitime ou parce qu'on s'y reconnaît pas. Cette ouais. définition-là, elle vous va assez
2: ?— Ouais, ouais. Cette définition-là, euh, oui, oui.
1: — Vous êtes confiant euh, sur euh, l'avenir, le, le, effectivement euh, de, de, de notre société, avec cette tendance aussi à, comme disait Jérôme, à la fois lancer des alertes ou, ou désobéir euh,
2: J'ai l'habitude de le dire, je suis un, un, un optimiste réaliste. C'est-à-dire que je suis, si on prend le cas de, du, du livre et des services public, non, je ne suis pas très confiant, honnêtement, euh, euh, sur l'avenir des services publics euh, et surtout euh, quand je vois... Euh, cette euh, année euh, électorale. Mmh. Par contre, euh, je suis euh, justement cette défiance euh, politique. Euh, elle peut amener des choses. Euh, j'ai l'impression là qui sont, qui vont prendre du temps. Hein, euh, euh, C'est pas pour demain. Je, enfin, voilà, il y aura pas de. Genre, moi, je crois pas trop à la révolution, des choses comme ça. Mais euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience et il y a une défiance. Euh, qui peut qui peut amener de, vachement d'initiatives euh, pour le moment isolées, voire locales, euh, et qui peuvent amener plus tard, euh, carrément, peut-être de, de nouvelles choses. Euh, je sais, pas par exemple, euh, toute cette jeune génération, là qui, des, des 15-25, qui, qui savent qu'ils vont pas avoir de boulot, etc., mais qui ont accès à euh, euh, vachement de savoir, notamment grâce à l'internet etc., euh, qu'est-ce qu'ils vont être capables de fabriquer euh, bah, personne ne peut le dire. et Je pense que c'est plutôt là-dessus que j'aurais confiance. Quoi.
1: Bon, bah chouette. On a quand même confiance. On avait envie de finir sur, oui. cette, sur cette jolie Ça note. laisse de l'espoir. Ça laisse de l'espoir. Et puis moi, je trouve qu'une un, BD qui... Qui, qui dessine un, un portrait d'un croisement entre Jésus et le Tché. Euh, je ne sais pas toi, Jérôme, ouais, mais moi, ça, je, ça donne me donne juste de... envie de me précipiter bah, oui,
0: dessus. Oui, complètement.
1: Donc euh, précipitez-vous, précipitez-vous euh, sur les, les ouvrages de, de la maison d'édition « Vie de cocagne ». De préférence, précipitez-vous dans les librairies indépendantes. Hein, on voulait quand même en dire un petit mot, mais c'est mieux. Euh, soyez aussi un peu désobéissants, n'allez pas euh,
0: chez Dans par des exemple. trucs
1: euh, pas possible, quoi. Avec, euh, bon, ouais, bien qu'on parle. Donc euh, voilà, c'est c'est important euh, aussi de, de soutenir ces actions-là. On mettra un petit un petit mot sur la page internet pour que vous puissiez retrouver la référence des ouvrages dont on a parlé ce soir. Un hein, lien sur euh, sur le site internet de de Vite Cocagne. Et puis bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent euh, un peu partout dans le monde et vous êtes nombreux on le sait et eh bien vite cocagne offre les, les frais de livraison. Oui,
0: ça c'est une bonne nouvelle.
1: C'est une très bonne nouvelle. Ça fait à toi Jérôme.
0: Mmh.
4: Oh, no. Buy more. Buy more now. Buy
3: and be happy. They're watching us now, I can feel it.
4: No one knows, no one can see us. This is City Pro Scanner. We run across some illegal sexual activity. <laughs>
1: On était parti où là
0: Alors ça, c'est la bande euh, annonce du film THX 11:38, le premier film de Georges Lucas, qui raconte comme ça cette euh, emprise sur euh, euh, les humains, une société où, euh, bah, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, quelque chose qui, qui serait tout en haut et qui euh, contrôlerait tout le monde et euh, sur lequel il y aurait énormément d'interdits ou on aurait, alors THX1138, c'est quoi C'est le prénom d'un des personnages, joué par Robert Duval, et qui va essayer comme ça d'enfreindre les règles, notamment euh, la règle du sexe, puisque même le sexe est interdit euh, dans ce film. Bah, ben, nous voilà bien. Tout ça pour dire quoi, Cécile
1: Eh bien, finalement, tu es en train d'introduire ce courant autour des, des revendications des technocritiques, ce qu'on appelle les des technocritiques, ceux qui brisent les machines, en tout cas qui ont envie de briser ces machines. Et peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que finalement, ce ne sont pas les seuls êtres qui sont doux, dotés d'un véritable, véritable sens critique Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: mais oui Cécile, parce que face en fait au, au gaga hystérique euh, dès l'annonce de la sortie d'un nouvel iPhone, euh, un Samsung Galaxy ou autre smartphone, euh, tablette, Google Glass et autres euh, iWatch, face euh, aux imposteurs hein, qui s'enorgueillissent euh, d'avoir 4 ou 6 000 followers sur Twitter ou Instagram, en oubliant de rappeler euh, évidemment que la plupart sont soit des comptes fictifs, soit des robots, euh, face à cette tripotée dramolie qu'on appelle affectueusement les geeks, qui se précipite inexorablement dans les fast-foods et par la même occasion devant les blockbusters US. Face à cela, Cécile eh bien, se dresse une frange de la population plus réfléchie qui fait le choix d'une autre société moins mercantile qu'on appelle les technocritiques. C'est une population qui n'a pas envie de gober bêtement ce qu'on tente de lui faire avaler comme des oies qu'on engraisse et qu'on finit par abattre tôt ou tard. Les technocritiques rejettent en fait la technologie à outrance, l'uniformisation que l'on fait de nous, comme des clones ou, sur les réseaux sociaux, qui sont en réalité des machines marketing à nous profiler en potentiels clients d'entreprise prêts à en payer le prix pour nous mettre le grappin dessus. Le philosophe allemand Günther Anders, France Culture, bonjour Expliquer ce phénomène de défiance en raison des scandales relatifs aux OGM et aux nanotechnologies qui ont rendu en fait les sociétés plus farouches à ces évolutions. Les observateurs comparent en fait les technocritiques aux zadistes ou aux intermondialistes qui militent pour une société que nous n'avons pas à subir mais à choisir. Ainsi, le combat contre la finance et contre le libéralisme économique tiendrait à se déplacer vers les nouvelles technologies. Mais les critiques contre ses opposants euh, appellent aussi donc, à la vigilance puisque toute opposition ou contestation contre un système global nous a appris que le risque bah, peut aller vers une radicalisation et euh, sa récupération également par des pensées extrêmes et donc qui nous demandent de rester quand même sur nos gardes. C'est ainsi que les opposants aux technocritiques ont tendance à les qualifier de techno -sceptiques comme il y a les eurosceptiques, ou pire, de technophobes, terme qui renvoie aux politiques nationalistes, souverainistes ou au repli sur soi et au rejet de l'autre. Pour autant, tout comme l'explique Cédric Biagini, cofondateur des éditions L'échappée, il faut dénoncer cette figure du geek représentatif d'un alibi culturel du capitalisme et cette culture en fait de masse à ne pas confondre avec la culture populaire. Certes, les technocritiques savent qu'ils sont minoritaires, mais comme souvent chez les contestataires, réveiller les consciences et alerter le troupeau des risques qu'il encourt depuis que le loup est entré dans la bergerie prend du temps. Les technocritiques ont l'avantage d'être mieux informés sur les nouvelles technologies que la plupart des concitoyens, suivant l'adage « on ne critique bien que ce que l'on connaît bien ». Rappelons que ce n'est pas la technologie en elle-même qu'ils rejettent, mais ses effets en cherchant à comprendre ce qui se cache derrière. Les véritables technophiles sont ceux qui critiquent la technologie, qui s'interrogent sur ses limites, ses excès, rappelant que c'est à l'homme de maîtriser et de dominer la machine et non l'inverse. N'allez pas dire non plus qu'il n'y a pas de qu'il y a de, de bonnes ou de mauvaises technologies et que en fait tout dépend de l'usage qu'on en fait. Un peu comme si vous disiez, bon allez les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et les dégoûts aussi, peut-être pour citer en fait de nouveau Cédric Biagini des éditions L'échappée, l'omniprésence des écrans dans nos vies a fini par nous asservir. À force de déléguer en fait aux machines et aux réseaux sociaux nos capacités à penser, à mémoriser et à communiquer, nous finissons par perdre une partie de nous-mêmes. Dans son dernier livre, le comité Invisible consacre un chapitre intitulé « Fuck off Google » le bien nommé, dans lequel il accuse le Big Data d'être selon lui un avant-goût de la victoire de la machine sur l'homme, le gouvernement cybernétique est par nature apocalyptique et sa finalité est d'empêcher localement qu'émergent des mouvements spontanés afin de produire une humanité transparente, inséparable de son environnement technologique, car constituée et conduite par lui. Ce qui rejoint exactement la bande-annonce du film dont on vient d'entendre un extrait. La plupart des gens savent vaguement ce qu'est en fait le cloud alors que ce sujet va transformer nos vies. L'extrême gauche reproche aussi aux fondateurs d'internet l'absence de la question sociale dont les réseaux n'ont d'ailleurs de social que le nom. La contestation prend des allures très concrètes aux états unis avec par exemple en 2014 le mouvement citoyen Defend Bay Array qui a protesté contre la gentrification de San Francisco, la ville la plus chère au monde due à l'implantation d'entreprises numériques dans la Silicon Valley. Les manifestants reprochent à Google et Yahoo de faire venir des ingénieurs faisant ainsi grimper les prix de l'immobilier sans aider la ville à financer des logements sociaux pour le reste de la population. Pour conclure, Cécile, on peut dire que les technocritiques sont encore considérés comme des hurluberlus, des ultra-gauchistes, voire des réacs, ce qui me fait assez plaisir. De ce fait, les technocritiques sont peu audibles et paraissent marginaux. Gunther Anders et Cédric Biagiani le rappellent eux-mêmes. Les technolâtres ne supportent pas la contradiction et critiquent la technique. C'est de se, se condamner donc à une mort intellectuelle, sociale et médiatique. C'est donc bien plus confortable et bien moins courageux évidemment, que de se laisser happer par la technologie. On dirait même par le système. Or, il faut rappeler que l'intellectuel est celui qui développe une pensée critique sur son époque. Et aussi radicale soit-elle, la critique de la technologie est pertinente car elle cherche à politiser la question technique. Le, la technocritique est nécessaire car elle permet d'interroger les choix techniques qui sont faits sans le consentement de la population, ajoute François Jarige, maître de conférence à l'université de Bourgogne. Enfin, ne perdons pas espoir, Cécile, car aucune technologie n'est inéluctable. Pour peu qu'on décide de s'en saisir, de la critiquer ou de s'y opposer. Tout va bien. Voilà. Non, on aura compris que je suis plutôt du côté des technocritiques
1: <rire> absolument et puis reportez-vous à ce très bon ouvrage dans le magazine du Zbekirika si vous voulez en savoir plus, il y a aussi pas mal de, de, de récits sur les, les ancêtres des technocritiques c'est assez savoureux et on y apprend plein plein de choses
0: Dans un instant après le groupe Cannibal avec Diabolik Prank, c'est une nouveauté on retrouve notre second invité
1: Bonjour. Oui, bon Bonjour. C'est magnifique la technologie. Finalement, on était technocritique juste avant, mais moi je suis bien contente que ça existe. Bonjour Annabelle Guillet, <rire> merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est comment, Bonsoir. Comment, est est comment allez-vous ben voilà, Je savais que j'allais faire une faute sur le prénom ouais. ou le nom. Je me suis pourtant beaucoup exercée, mais voilà, c'est le, le stress. Ça va bien oui, oui, ça va très bien, merci. Bon, oui, mer oui. Merci d'être avec nous. Alors, on va, on, on, on va discuter un petit peu ce soir, effectivement, de, 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 votre, euh, de votre histoire qui est relatée dans, dans la bande dessinée des, des désobéisseurs du service public dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je crois que vous oui. êtes, vous, euh, travailleuse sociale à la veille sociale départementale de Haute-Garonne. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer en quoi consiste votre métier
5: donc, alors moi, j'accompagne euh, toutes les personnes qui sont à la rue et qui sont en demande. Euh, en demande Et donc, euh, moi, effectivement, je reçois physiquement euh, les personnes sur des permanences d'accueil euh, sans rendez-vous. D'accord. Et dans le même service, euh, il y a également le 115, qui est un numéro d'urgence pour les sans-abri, donc qui gère des places en foyer d'urgence. Et il y a également mes collègues qui font euh, un travail de maraude, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer les personnes à la rue qui sont plus terrain. en capacité de venir pousser une porte et de venir faire une demande ou d'appel 115.
1: Alors vous travaillez pour l'État depuis combien de temps déjà Alors moi ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans et, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous le service public
5: Le service public est en danger, clairement, euh, puisque effectivement... Euh, non seulement le service public, mais en plus euh, un service social public. Parce que c'est vrai que le, les services, le service social enfin, le social en France n'est pas vraiment reconnu. Euh, je pense qu'on ne sait pas trop ce qu'on y fait et à quoi on sert. Et qu'effectivement, il y a des, des baisses de budget hein, et de plus en plus euh, importantes. Euh, donc je pense qu'à double titre, euh, et, fonction,
1: et fonctionnaire public et travailleur social, à venir n'est pas rose, je pense. Et, et pour vous, euh, en tant que travailleur du service public, est-ce que ça avait une représentation euh, euh, du travail, de l'engagement qui était particulière Est-ce que euh, ça a toujours résonné pour vous euh, comme deux mots, effectivement, qui ont un vrai sens euh, humain aussi, service et public Est-ce que c'est ben, ça bien aussi bien que sûr, vous avez défendu
5: ben, Nous a, nous avons toujours défendu, parce qu'on parle de moi, mais je fais partie d'un collectif, ouais. hein. je ne suis pas toute seule dans l'histoire, nous sommes nombreux, heureusement. Sinon, toute seule, je pense que je n'aurais rien fait. Euh, mais effectivement, euh, c'est un service qui, pour moi, est au service du public, euh, donc de manière inconditionnelle, euh, et accessible par tous. Voilà, effectivement, ce sont des valeurs euh, que nous défendons, et d'autant plus, en tant que travailleur social, euh, où nous défendons des valeurs humaines. Voilà, et ce qui, malheureusement, euh, est un petit peu à contre-courant de l'évolution de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et il euh, y a une... une une volonté de marchandisation du social de plus en plus important que ce soit à la CAF, à la CPAM, à d'autres services, hein, où pour l'instant, nous, en tout cas, nous résistons à ça, jusqu'à quand, je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, les, les valeurs humaines ne sont pas des valeurs marchandes, euh, ne rapportent rien, et effectivement, c est, c est, je pense que ça va être de plus en plus compliqué à défendre. Mais bon, voilà.
1: Alors on va replacer un petit peu votre, votre histoire dans son contexte, il y a une, un, un déficit important de moyens publics de plus en plus, euh, plus, en plus important, le logement d'urgence devient catastrophique euh, et vous collectif toulousain, vous décidez euh, d'apporter des solutions concrètes d'hébergement, vous vous mettez en lutte, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, votre histoire et euh, à quel moment finalement il y a eu un élément déclencheur qui a, qui a fait que vous vous êtes dit non là c'est plus possible, on ne on, on peut plus laisser faire
5: bah effectivement, nous avons toujours travaillé avec des moyens en deçà euh, des besoins. Mais effectivement, quand il y a eu en fin 2010 hein, la fermeture de deux petits collectifs d'hébergement d'urgence qui accueillaient euh, ce que nous on appelle des, des grands précaires, des personnes avec euh, de longues années de rue, avec des, euh, des problématiques multiples, hein, ce qu'on qu peut appeler des clochards, hein, des gens qui n'attendent plus rien de personne et euh, qui ont des difficultés à venir justement faire une demande, et que ces personnes, le, les quelques-unes d'entre elles qui avaient accès à ces petits collectifs, euh, se sont retrouvées à nouveau à la rue. Alors qu'il y avait tout un travail de mes collègues, hein, justement, qui font des travails de maraude, qui ont suivi ces, ces personnes sur dix ans, pour qu'elles euh, qu acceptent d'accéder à de l'hébergement d'urgence de temps en temps, sur ces foyers qui n'étaient pas adaptés, mais bon, c'était mieux que rien, et l'État a décidé de les fermer. Merci. Et donc là, effectivement, il y avait déjà eu euh, beaucoup de morts de la rue, cette année-là, parce que, par manque de lui adapté et la fermeture de, ce, de ces deux petits lieux a été pour nous euh, la, la goutte d'eau. Voilà, la goutte d'eau, il y avait déjà eu beaucoup de, de, de gens décédés parce que pas de prise en charge adaptée euh, pour eux. Et euh, que donc euh, voilà, Donc on a fait une, une grève comme d'habitude, hein, une manifestation et nous avons été reçus par le sous-préfet de l'époque qui, qui nous a dit écoutez, euh, nous sommes, nous entendons bien, hein, nous sommes vraiment désolés, hein, mais il n'y a pas de bâtiment appartenant, appartenant à l'État au centre-ville. Et en plus, on n'a pas d'argent pour, pour, pour en créer. Et il nous a dit textuellement, il va falloir vous débrouiller par vous-même.
1: Ce que vous avez fait voilà. en devenant finalement aussi très innovant, parce que Alors, vous êtes bah, allé jusqu'à... On...
5: Bah, nous concrètement, effectivement, on a cherché un bâtiment vide qui appartenait à l'État au centre-ville de Toulouse. Nous l'avons ouvert et nous avons euh, hébergé les, les personnes à l'intérieur. Euh, et bien sûr, en le médiatisant parce que euh, nous effectivement en tant que travailleur social, salut public, on voit des gens mourir de la rue. Avec il euh, n'y a pas de, y a aucun lieu adapté pour que ces personnes puissent vivre en toute sécurité et dignement. Euh, et qu'on nous répond il n'y a pas d'argent euh, en France. Ben c'est pas, c'est pas possible. Hein. C'est on, n'a on, on pas pu, euh, comment dire, c'était pas acceptable pour nous. Euh, là on parlait de gens, de vie de gens et qu'on estime que ces personnes ont... La valeur de, de la vie de ces personnes est la même que, que tout le monde et que je on ne voyait pas pourquoi, euh, on, enfin, on ne peut pas rester témoin de, de, de ça sans, sans, sans ne rien faire.
0: Quelle était, cap... que même... Quel Quel était la capacité de d'accueil
5: pour, pour ces personnes-là, très peu. Ouais. Parce que je vous dis, il n'y a pas de lieu adapté. Hein. Mmh. Après, c'est un public où souvent les gens disent, ils l'ont choisi. Voilà. Euh, les cochards, ils ont choisi la vie à la rue. On peut plus rien faire pour eux. C'est un choix, etc. Ça,
0: c'est ce, ce qu'on qu vous disait. C'est totalement
5: faux. C'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous répondait, Et puis bien, c'est ce que je pense pense l'opinion publique. Hmm. C'est des gens, ils ont choisi cette mode de vie parce que même eux, parfois, euh, le disent.
1: Oui, c'est ce que, que j'allais dire. C'est vrai que c'est aussi, euh, aussi parfois leur, leur défense, notamment parce qu'ils ne veulent pas aller dans des centres dans lesquels les règles ne leur conviennent pas. Et c'est là aussi que vous, vous avez changé euh, le paradigme et que vous avez créé un, un, une maison, un endroit où vous êtes allé jusqu'à revisiter aussi le mode de fonctionnement en disant « il n'y a pas que ça qui ne va pas », il y a aussi euh, « comment on vit ensemble voilà. ». Ça, vous l'avez revisité. Nous, oui. nous, nous le, le pari, en fait, c'était de dire « bon, d'abord, on va dénoncer ce qui se passe.
5: Euh, et ensuite, euh, on va déjà permettre à ces personnes... » d'être en sécurité dans un lieu. Euh, et après, on ne sait pas. pas si, D'abord, est-ce qu'elles vont accepter d'y vivre On ne savait pas. Euh, on innovait, donc euh, on avait bien une petite idée de ce qui, un, ce qui était le plus important pour nous, en tout cas, c'est que la maison, la vie de la maison, s'adapte à leurs problématiques et pas l'inverse. Donc on avait déjà des idées sur, effectivement, sur comment gérer l'alcool au sein de la maison, euh, comment gérer les sorties, les, les allers-retours entre, entre la vie, entre la rue, pardon, et, et la maison euh, possible, parce qu'on sait très bien que euh, voilà, à un moment euh, il y a un besoin. Enfin, quand ça fait 15 ans qu'on dort à la rue, euh, voilà, on a le droit aussi de retourner, euh, si on le souhaite, euh, à des moments. Euh. Enfin voilà, c'était vraiment laisser une liberté totale à, à ces personnes et qu'elles puissent, à un moment, euh, s'approprier le lieu et euh, comme une maison. Voilà, avec ouverte ouvert 24 heures sur 24 et sans euh, durée dans le temps et surtout sans contrat, c'est-à-dire sans contrepartie.
1: Et l'avenir voilà. vous a donné raison, ça a fonctionné comme ça
5: Ça a fonctionné comme ça, et euh, même au-delà de, de tous les espoirs qu'on pouvait avoir. Voilà. On, on a juste remis de l'humain dans tout ce bazar, et, euh, et que donc il y a des gens, enfin, des, des, des personnes qui, euh, qui n'avaient jamais accepté d'aller nulle part, qui, qui vivent dans cette maison maintenant, et qui, et qui, disent, euh, qui parlent de, de cette maison en disant que c'est chez besoin. eux. Mmh.
1: D'accord. Voilà. Et, et vous, Annabelle, vous dites que vous, vous n'étiez pas militante, que vous n'êtes toujours pas militante et ni syndiquée. Euh, pourtant, non. vous êtes allée jusqu'à euh, jusqu rentrer dans l'illégalité. Donc, euh, vous êtes allée voilà. euh, assez loin. Qu'est-ce qui s'est qu ouais. passé en vous <rire> Ce qui
5: s'est passé en moi et en nous... Hein, parce et que. Et en vous euh, tous, oui, le collectif, oui. En vous tous, en nous, voilà. Déjà, Je pense, euh, parce que du coup, j'ai un petit peu réfléchi entre Start Midi et ce soir, et je pense que déjà, le fait de travailler dans un service d'urgence sociale, je pense que c'est un profil particulier, parce que euh, déjà, on luttait contre les exclusions, on luttait contre les préjugés, contre les a priori euh, des personnes SDF, parce que là, on parle des grands précaires, mais après, il y a tout un panel de gens qui sont à la rue qui sont pas du tout grands précaires, hein, qui sont comme vous et moi. Voilà. Enfin, je, je pense que ce que je disais, c'est que déjà on avait comme une fibre, une fibre de dire, voilà, nous on s'intéresse aux valeurs humaines et aux humains au-delà de leurs problématiques et de leur euh, de leur souffrance. Déjà à la base, c'est de travailler dans ces services-là, et qu'effectivement, quand à un moment euh, bah, notre travail n'a plus de sens, ça n'a plus de sens d'être travailleur social, de voir les gens s'abîmer, mourir euh, sans sans rien faire, c'est euh, euh, on ne pouvait pas l'accepter. C'était euh, impossible. Et, et qu'effectivement, je pense que ce qui nous a fait bouger, c'est aussi euh, la force collective. La force collective et puis de voir... Euh, euh, parce que on, on, nous avons aussi bougé avec des, des familles à la rue, hein, parce qu'à la même époque, il y avait aussi beaucoup d'enfants à la rue que nous avons dénoncés. Nous, nous avons aussi ouvert des bâtiments pour, pour ces familles. Effectivement, quand on voit euh, que la vie de famille, que la vie de ces personnes reprend... Euh, que les gens reprennent une vie digne, simplement, hein. euh, en pouvant aller à l'école, les enfants pouvaient aller à l'école, enfin, manger correctement, s'habiller correctement, enfin. Donc ça, ça donne beaucoup, ça donne de la force. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on fait, ça, c'est utile et il y a un résultat, euh, direct, hein, voilà. Parce que la, la, la vie à la rue, ça abîme, ça détruit, quoi. C'est psychologiquement et physiquement.
1: – Et vous dites que Donc, vous, euh, vous pensiez à l'époque que l'Église allait, allait aider ces personnes. Est-ce que vous avez été euh, euh, choquée, étonnée de, 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 du manque peut-être de, de réaction de, de l'entourage dont on s'attend effectivement à ce que personne ne laisse ces situations-là en l'état comment, comment ça, ça s'est passé Parce qu'effectivement, vous expliquez un petit peu ça dans, dans, dans le récit. Ça a bah, être assez… Euh, – euh... bah, enfin, Pour nous, si vous voulez, c'était
5: incompréhensible. – Oui incompréhensible, on disait mais ils sont tous fous, quoi, enfin, on parle de gens qui meurent, on parle d'enfants qui se dégradent à la rue, ouais. personne n'a réagi, enfin, la folie, voilà, la folie, c'est... à la limite, nous, on est, on est normaux, quoi. je veux dire, ce qu'on ne comprenait pas, c'est comment personne ne pouvait réagir, et ça m'offusquait. C'était ça le, le mmh. décalage, je pense. On se demande qui, que, oui, on... c'est ça, qui,
1: qui vit dans quel non, monde, mais dans que voilà. -là, en fait, à un moment donné. Non, euh... non
5: mais voilà, donc nous, on s'est dit, non on va rester sains de corps à l'esprit, enfin, on va essayer. Et donc on va pas laisser faire ça. Enfin, à un moment, effectivement, on remet en cause l'autorité euh, parce que on estime que euh, c'est pas juste. Enfin, je veux dire, c'est, il euh, n'y a pas de raison là. là ils ont perdu, une, ça, là, ils ont perdu leur, leur raison. Donc nous, on, on va la maintenir. Ça fait assez peur.
0: Ça fait peur. Ça fait assez peur quand même ce que vous dites là, que il y a ce manque d'humanisme euh, que vous avez constaté.
5: Et oui, mais c'est de pire en pire. Hein. Mm. Malheureusement de pierre en c'est qu'il y a une déshumanisation des personnes. Effectivement, nous, à chaque fois, nous, on nous répond en termes de budget euh, et que ça, ça ne nous va pas. Ça, nous, on ne peut pas entendre. Si vous voulez, nous, le budget, ce n'est pas notre problème. Oui. Puis, en, sachant mmh. qu'on estime qu'on est dans un pays, quand même, euh, qui est la cinquième puissance mondiale, qu'il y a de l'argent, qu'après, ce sont des choix politiques mmh. euh, et que nous ne pouvons pas euh, accepter. Voilà.
1: Et vous avez eu raison d'aller au bout, parce que cette maison Goudouli, alors je ne sais pas si Goudouli, ça veut dire quelque chose ou si ça a une histoire...
5: Alors c'est un poète occitan,
1: mais en fait c'est le, le nom de la rue. D'accord, c'est joli, non voilà. <rire> en tout cas. Et voilà. Euh, voilà cette maison, elle est, elle est debout. Vous avez eu gain de cause, il y a eu un procès, vous avez eu un procès euh, que nous avons gagné. gagné.
5: Ça fait jurisprudence, ouais, ouais que nous avons Ça, gagné. C'est important. Hein. Donc, oui, parce qu'au bah, début l'État, bien sûr, hein, le préfet nous a qu'un traité de guignol. Et donc le fait d'avoir gagné ce procès, bah, du coup, ils ont été obligés d'un petit peu de, de nous revoir un petit peu différemment et de, de reprendre des, enfin, de prendre d'entrer négo de, en faire une négociation avec nous. Sachant quand même qu'il ne faut pas oublier que les médias euh, ont été un soutien énorme, hein,
1: c'était très médiatisé. Oui. Bah D'ailleurs, oui, oui, vous, vous parliez d'un film cet après-midi euh, qui est, je pense, euh, toujours visible sur France 3, qui est un toit pour. Euh... Ah, J'ai oublié, je l'ai l'heure. Un toit sur la tête. Un toit sur un la tête, voilà, qui est un documentaire. Effectivement, hein. qui, qui parle de
5: cette résistance et de ce passage dans l'illégalité de, de fonctionnaires. Mmh. Voilà, oui. Mais là, effectivement, là, là, c'est sur, le, sur les ouvertures de, de réquisition pour les familles. Mais effectivement, ça raconte de no, de notre histoire et, et notre, euh, notre cheminement. Comme un moment, effectivement, on a basqué dans l'illégalité. Parce que ce qu'on s'est dit aussi, c'est que quand même, il y a des lois en France hein, qui ne sont pas respectées. Mais il y a une, une loi notamment qui dit que toute personne à 115 euh, qui est en détresse physique, psychologique, euh, etc. Doit être hébergé. Et que euh, nous, à Toulouse, le 115 faisait euh, 95% de refus. Oui. Donc, on s'est dit, tant qu'être dans l'illégalité, enfin, en tout cas, on, on ne va pas cautionner cette illégalité. En revanche, nous, on va s'y mettre, mais dans l'intérêt du public que nous recevons. Tant qu'à y être, voilà. On va, on va. De toute façon, on n'avait rien à perdre, hein, déjà. Enfin, oui, vous aviez quoi, tout quoi, à ça, gagner, ouais, ouais,
1: complètement. oui.
5: Voilà. Je pensais qu'on devait enlever tout, je pense qu'on aurait pu
1: perdre, mais heureusement on n'a rien perdu.
5: Et et voilà donc je ne sais plus quoi. Quelle était votre question Non,
1: mais c'était pour voilà expliquer que l'histoire vous avez donné raison, que la justice aussi vous avez rendu justice et qu'aujourd'hui même si le combat continue, bien cette maison elle est debout, elle accueille les grands démunis et il y a l'emploi aussi du personnel.
5: Des personnes, cette maison a effectivement été légalisée, donc reconnue par l'État, ils n'ont pas eu le choix. Et donc, effectivement, le, le projet innovant, c'est hein, un projet innovant, donc avec un règlement qui a été fait avec les personnes vivant dans, le, dans la maison, en accord avec, euh, avec les personnes. Tout est partagé, euh, enfin voilà, c'est aussi une façon, euh, euh, un travail social euh, qui pour nous était émancipateur, même si c'est des personnes qui sont très, très, très abîmées par la rue eh bien quand même, euh, voilà, elles ont euh, toujours euh, leur mot à dire et euh, leur avis à donner sur, sur des choix quand c'est possible pour elles. Et, euh, et que donc cette maison, bien sûr, c'est un projet innovant qui a été euh, euh, étudié par la sécurité sociale parce qu'ils sont pouvait qu'ils pouvaient économiser de l'argent en, en créant des lieux comme ça, notamment sur, au niveau des passages sur les urgences. Sur les urgences.
1: Très bien. Bah écoutez, euh, on, on va être obligé de rendre l'antenne, mais euh, un grand oui. merci en tout cas pour, euh, merci pour cette, euh, cet entretien en direct et euh, encore une fois euh, bravo. Et puis ça montre bien aussi que on peut euh, on peut être en résistance et puis créer aussi et, et innover. Je trouve que dans votre témoignage il y a beaucoup de il y a beaucoup de solutions concrètes qui sont amenées et qui montrent qu'on peut qu'on peut faire avancer les choses. Voilà. Donc euh, surtout, le combat continue et, et, euh, <rire> et, et puis, voilà. la force
5: collective. La force collective est,
1: est à prendre toujours euh, très, ouais. très important. Voilà. Très bien. Bon, merci, au merci, merci beaucoup Annabelle. Au à très bientôt. Au revoir.
4: Au revoir.